0: Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts temps Additionnel Bola Latina, ou bien Efrikia. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site lucarnoposé.fr Aussi, chers amis, sachez que le 11 e numéro de Lucarnoposé est disponible sur notre site avec à son sommaire un 11 maudit à en briser les cœurs les plus froids, ainsi qu'un dossier rétro sur l'année 1987 et je rappelle également que les 10 premiers magazines sont également disponibles sur notre site. Allez, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr de partager notre contenu en masse. Aujourd'hui, la FCC se met la tête à l'envers et prend la direction de l'Australie pour se pencher sur le derby de Sydney, l'un des plus importants du pays, qui oppose le Sydney FC au Western Sydney Wonders. Ça va être compliqué, l'accent toujours avec moi sur, sur les pays anglophones, mais bon, on fait ce qu'on peut. Bon, quand lucarne se fait kangourou, c'est Antoine Blanchet-Kerrin que l'on sort de notre poche. Comment vas-tu Antoine
1: Salut Simon, bonjour à tous. Et ben bah, écoutez, ça va très très bien. Et euh, heureux de revenir pour un peu de cash, pour parler un petit peu du, du foot en Australie. Et oui, c'est vrai que ça faisait un moment.
0: Alors, après, toi, tu as la, la bonne part en ce moment euh, sur le, la chaîne YouTube de, de Lucarno Posé avec beaucoup de lives euh, de matchs. Ça, c'est, c'est vraiment top que, que l'on puisse faire ça maintenant. Et puis, et puis, bon, c'est pas toi qui l'as fait, mais tu as l'honneur aussi sur le t- dernier temps additionnel. L'Australie est à l'honneur sur le dernier temps additionnel.
1: Tout à fait, exactement, que Nicolas fait.
0: Bon, sur l'Australien, tu as le dire, l'Australien qui aurait inspiré Johan qui a inspiré, voilà. Bon, allez, commençons par le commencement. Avant le sport, il y a la ville, il y a le pays, il y a une société, euh, il y a des humains. Et quand on parle de Sydney, <rire> euh, Antoine, on parle de quoi exactement
1: bah, Sydney, je pense que c'est, c'est la ville en Australie euh, la plus connue avec Melbourne. Donc, euh, c'est la ville, on va dire la capitale de l'État de une nouvelle... Euh, du New, euh, New South Wales, donc les nouvelles euh, Pays Et euh, Alors Finney, pour ceux qui, qui n'arrivent pas trop à, à, à le placer, c'est à, complètement à l'est du pays. Donc c'est, euh, c'est, c'est en face de, de l'océan Pacifique. Alors on a ville, on va dire, carte postale, parce que on a le côté où on voit tout le monde avec le l'Opéra de Finney, euh, l'Arbour Bridge, euh, tout ça. D'ailleurs, quand euh, le club du Finney FC... Les champions, ils prennent souvent les photos ici pour, bah voilà, parce que c'est l'emblème du club, l'Opéra de Sydney, donc du coup, qui est sur le logo du club. Et après, Sydney ça s'étend, ça s'étend très très loin, donc ça s'arrête à peu près. Alors, on va faire un peu de géographie, mais ça va jusqu'au au Blue Mountains National Park. Et donc du coup, on va arriver sur l'agglomération de Sydney, qui, qui est très grande, hein, puisqu'on on est sur quasiment du 12 000 2 et il y a à peu près 5 millions de personnes. Donc, euh, il y a de la place pour faire beaucoup de clubs de foot.
0: <rire> notamment.
1: Et euh, voilà, donc c'est une très grande ville, c'est pas la capitale du pays, hein. souvent, euh, on, des fois on peut se tromper parce que comme c'est la plus populaire, à mon sens, Sydney, non, la capitale c'est, c'est Canberra. Et donc voilà, et donc dans cette ville, il y a le côté, donc, euh, comme je disais, Carposta, à la l'est euh, l'océan Pacifique, les bateaux, euh, le fleuve Parramatta, euh, très, insta- très euh, des photos très Instagrammables. Et de l'autre côté, on a tout le côté suburbs. Donc, on va dire, pas les banlieues, mais euh, on va dire les quartiers plus éloignés du centre. C'est ce que veut dire Et Suburbs, un...
0: quand même. Ça veut dire banlieue.
1: Oui, oui mais, oui, mais euh, alors, quand on dit banlieue en France, je pense que c'est, euh, c'est un peu connoté chez nous. C'est pour ça. Enfin euh, Le banlieue, on va dire la prendre On va est, le prendre, est, va le prendre d'un court. point de vue euh, euh,
0: géographique, sociologique. La banlieue, c'est la périphérie d'une ville. Voilà, la banlieue de Sydney. Tu d'accord, ok. Ouais,
1: d'accord, ok. Bon, bah, la banlieue de Sydney, du coup, qui est qui est donc plus vers l'ouest, qui s'étend plus vers l'ouest. Et donc du coup, et là, on a actuellement dans cette ville-là deux clubs. Donc on a à l'est le Sydney FC et à l'ouest le Western Sydney Wanderers. Et on aura un petit nouveau, donc toujours en point de géographie, Sydney s'arrête un peu avant la ville de, de Wologong. Et euh, du coup, il y aura le nouveau club de Sydney qui va arriver l'année prochaine, le MacArthur football club et celui-ci va plutôt prendre toute la partie sud, sud-ouest du, du pays. D'accord. On va essayer d'attirer en tout cas les supporters de cette partie-là. Ok, bon, avant de, de, de commencer
0: à, à vraiment parler du football, vraiment encore rapidement, un Sidnéen, c'est quoi oui, qu'est-ce oui, qu'est-ce oui. Qu'est-ce, Sociologiquement, c'est quoi un Sidnéen au niveau, au niveau métissage, au niveau immigration
1: bah, c'est très multiculturel de toute façon. L'Australie, les les, les joueurs euh, enfin, en termes de football, ils ont souvent double nationalité européenne, tout ça. Mais voilà, c'est très multiculturel. Il y a pas euh, à tra- moi je le vois à travers le football parce que je suis pas natif de là-bas, j'ai jamais été là-bas, donc je peux pas le, le décrire comme si j'y vivais. Et moi, je le vois à travers le football, mais c'est quand même quelque chose qui est très métissé, très multiculturel vraiment. J'ai regardé beaucoup de reportages sur. Euh, sur cette partie-là, mais après on peut quand même dire que la partie ouest de la ville est un petit peu plus multiculturelle que la partie est, forcément, parce que plus on va vers l'est et plus bah il faut de l'argent en fait pour y accéder. Donc euh, voilà, c'est à peu près les choses que moi j'ai pu remarquer, on va dire, en suivant le foot à des milliers de kilomètres d'ici.
0: D'accord, oui, des milliers, oui, tu peux le dire, des heures et des oui. heures et des heures de vol. Bon, le derby de Sydney oppose donc, tu l'as dit, le Sydney FC au Western Sydney Wanderers. Alors, je te propose de présenter les deux protagonistes, comme, et comme on est poli, ma foi, à opposée, ben, honneur aux aînés, et les aînés, en entre ces deux-là, ce sont les Sky Blues du Sydney FC.
1: Alors, qui sont-ils donc, Antoine, ces Sky Blues alors déjà le Sydney c'est un club qui a été créé de toutes pièces, parce qu'en fait il faut se dire que la A League et donc le championnat national australien existe depuis 2005 donc avant c'était la National Soccer League et donc du coup le Sydney a été créé donc au lancement de la ligue et l'idée c'était à la FNFC, la fédération australienne avait décidé au tout début que un club une ville donc à partir de là le FC pouvait on va dire attirer euh, Bah, Toute la ville, donc euh, comme je disais un peu plus tôt, l'agglomération de Sydney, j'ai regardé, c'est à peu près 5 millions de de personnes. Bon, après, il n'y a pas 5 millions de supporters du Sydney FC, mais. Et l'idée, c'était de faire une place forte, en fait, à Sydney. Donc, euh, Sydney, voilà, c'est le club. Si vous regardez le logo de Sydney, donc l'ancien ou le nouveau, au milieu du logo, c'est l'Opéra de Sydney. Donc, c'est vraiment le bah, club. On n'a aucun doute, hein, c'est le le logo, comme je dis, c'est l'Opéra de Sydney. Ouais c'est l'opéra Ciné, et en plus euh, je crois qu'ils payent même l'opéra pour à, pouvoir prendre le on va dire l'architecture sur leur logo. Et donc du coup en fait le CineFC c'est surtout un club euh, qui a fait venir fait venir les joueurs les plus populaires, on va dire les plus populaires internationalement parlant, puisque il euh, y a Dwight York, donc l'ancien joueur de Manchester United, qui est venu au Ciné et le nom des moindres Alessandro Del Piero. Qui avait vraiment, ben, grâce à lui, a popularisé euh, la A-League. Et euh, c'est parce que le Cine FC à l'époque était tenu par le directeur euh, Tony Pignata, qui, est vraiment, qui a vraiment pris l'avion euh, de Cine jusqu'en Italie pour aller chercher euh, Del Piero. Il a signé. Il a signé donc à Cine Et euh, à partir de là, en fait, grâce au Cine FC, la popularité de, du championnat a. A vraiment explosé. Alors, j'ai pas les stats en tête, mais euh, j'avais vu passer une, une infographie sur les affluences les des stades de football avant et après Del Piero. Et euh, c'est parfois du, du, du double, voire du triple. du double au triple. On avait du double type par, au triple, pardon. Mais voilà, on, on parle vraiment de quelque chose qui a été incroyable pour mmh. un seul joueur. Et Sinefc a, a toujours eu ce côté-là, on va dire, bling-bling un peu. Et, et c'est aussi le club ben bah voilà, ça a été les premiers champions, ils ont gagné une des champions OFC, OFC donc de partie océanique, quand l'Australie était encore pensionnaire de cette confédération-là. Mais après, voilà, dans ce côté un peu, euh, voilà, on, le beau logo, le beau club, euh, on est beau sur soi, on est dans les meilleurs endroits de la ville, ben bah, en fait, aujourd'hui encore, il y a le côté où c'est le club de la fédération. C'est-à-dire, on peut extrapoler ça souvent, si on regarde le championnat français, souvent les gens disent « Oh là là, l'Olympique lyonnais sont favorisés par rapport au carton jaune ». Enfin bref, et ben, en Australie, c'est le Sydney en FC fait, qui, qui a un peu ce mauvais rôle. Ben, aujourd'hui encore, ils ont eu le titre de l'équipe la plus fair-play, parce que souvent, on juge, alors pas moi, hein, mais moi je lis en fait, ce qui se passe, on juge souvent « Ah ouais, mais là, le Sydney FC sont quand même bien aidés ». Parce que là, eux, ils ont obtenu un penalty, quand nous, les trois autres clubs, on n'en a pas eu. Et dernièrement, il y a des gens qui ont un peu extrapolé. Quand la, quand il y a eu le début du championnat avant le, la, la pandémie, euh, le a gagné tous ses matchs, et depuis la reprise, il a tout perdu parce que la VAR avait été enlevée. Mais ça, va jusque là, ça va vraiment jusque là. Et en fait, en fait, alors souvent on se dit, c'est parce qu'ils sont champions qu'on les maltraite un peu. En fait, non, parce que je suis né avant, au genre, avant, donc, euh, les derniers titres qu'ils ont remportés était à peu près à l'équivalence avec, euh, Melbourne Victory, qui est l'autre gros club australien. Et, en fait, Sydney a commencé à un peu, euh, tuer, on va dire, les supporters adverses parce qu'il euh, y a eu des, des, mince, ils auraient, enfin, ils ont été, euh, mince, euh, rendus coupables parce qu'ils ont fraudé au salari cap. Alors, je sais, alors, je, alors, c'était en 2006, il me semble. Alors, la date, oui, c'est quasiment sur c'est 2006. Et en gros, la fédération avait dit euh, ben voilà, vous avez dépassé le salarié-cap, alors euh, voilà, ils ont eu une amende, et après, l'amende, elle avait été revue à la baisse. Et en fait, le, le l'ancien dirigeant du club euh, directeur il disait oui, mais on a quand même beaucoup de matchs à jouer parce qu'il joue la Ligue des Champions, etc. etc. Et voilà, je c'était se dire le club, en fait, entretient le fait qu'ils aient des passes droits certains. Et donc voilà, c'est un peu l'image que... D'accord, donc le Sydney, FC, le...
0: le Sydney FC, c'est le Golden Boy avec ses qualités voilà, et ses c'est euh...
1: En gros, voilà, c'est ça, c'est le Glamour Football Club ou Bling Bling Football Club des fois quand je vois passer. Et après, à côté de ça, Sydney, c'est le plus grand club australien en termes de palmarès, puisque bah déjà, ils ont remporté une Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions euh, OFC. Ouais. Donc euh, Océanie, il avait remporté contre euh, une équipe euh, calédonienne d'ailleurs, et après, voilà, c'est le plus gros club en termes de, de championnat, parce qu'ils ont cinq titres de championship, ils ont eu le cinquième là. Et euh, en termes de, de, de championship, c'est pareil, ils ont quatre. Euh, pareil, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. En euh, termes d'A-League, ils, ils, voilà, ils ont 4... Quatre quatre voilà, oui. oui, voilà, c'est 4 premières chips et 5 euh, championships. Voilà. Et ils ont aussi une coupe nationale. Voilà, c'est un peu ça, voilà, c'est le gros club, c'est voilà, ils sont ils sont pas là par hasard mais, c'est, mais voilà, ils, ils correspondent bien en fait au, à tout ce côté ding-ding, euh, l'amour, ils ont des très bons résultats sportifs, euh, ils ont leurs meilleurs joueurs par exemple, l'ancien entraîneur Graham Arnold est aujourd'hui euh, à la tête de la direction euh, à la tête à la tête de la sélection nationale. Mais voilà, c'est vraiment euh, le phare, le phare de la ligue.
0: Ouais, et la phare de la ville et d'après ce que tu dis avec Graham Arnold et puis globalement le football australien, ça a aussi ce côté Juve ou Bayern euh, à carrément être le club qui entretient le, le, le football australien euh, un petit peu avec la sélection, avec les, les
1: joueurs qui peuvent produire. Oui, voilà et puis en plus maintenant, alors il y a comme Graham Arnold avait été introduit à la fédération, euh, sauf, je, bah, je regardais les forums des de gens qui disaient que maintenant l'Australie, la sélection nationale allait avoir plein de joueurs euh, plein de joueurs du le NFC, mais après oui mais bon euh, ils sont souvent champions donc les Australiens qui jouent ben ils ont forcément euh, plus de chances d'intégrer la sélection parce que bah ben, par exemple quelqu'un comme Ryan Grant euh, le lat un, la- le latéral du club ben, forcément qui peut rentrer dans dans la sélection le ben voilà l'entraîneur le connaît aussi euh, choses comme ça après il y a d'autres, d'autres c'est choses, le, par C'est exemple, le serpent euh... qui
0: se mord la queue, comme avec le Bayern. Voilà, laissez-moi.
1: après, voilà. Mais c'est sûr que bah, ça ne se fait pas plaisir donc, aux supporters du, du Wanderers. Mais, mais c'est comme ça, ils ont des titres et, et ils ont plus de portes ouvertes euh, après, quoi.
0: Eh oui. Bon, allez. Voilà pour le Sydney FC, donc. Et bah, place donc au rival. Et quoi de mieux euh... Bah que des rouges pour s'opposer au bleu, comme au baby-foot, un peu comme au baby-foot, euh, puisqu'on va parler des, des rouges euh, de Wanderers. Éclaire-nous un petit peu sur ces Wanderers, Antoine. Alors, le Wanderers, le, Earth, le
1: ciné, alors Western Sydney Wanderers, en gros, le club, c'est assez génial. Ils sont, alors, c'était... En gros, on a dit aux supporters, alors après, j'ai plus les aboutissants, les tenants, les aboutissants de, de tout ça, mais en gros, on a dit au club aux supporters voilà il va y avoir donc euh, une euh, un nouveau club à Sydney, à l'ouest de la ville parce que ben en fait c'était euh, le Sydney FC, on leur avait dit voilà pendant 5 ans il y aura vous serez le seul club donc euh, après on... il y a un nouveau club qui est arrivé et un troisième de l'année prochaine et en 2011 euh, en 2011-2012 donc le club avait été créé en fait en gros on est parti sur une page blanche les supporters du club donc les membres les premières personnes en, qui ont signé pour pour être supporters du club avant sa création ils ont une feuille blanche, on leur a donné un stylo et on leur a dit, c'est quoi votre club C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ils ont créé le club de A à Z.
0: On parle d'une C'est-à-dire carrière, on parle de, de MPG là On parle d'une carrière à FIFA Mais... où tu crées
1: ton club dès le départ ou ben, que C'est ça en fait, exactement, c'est vraiment, on a dit, euh, quelle couleur, comment on s'appelle, quelle couleur on a, euh, et ça va jusqu'au même, quel entraîneur, quel style de jeu, bah, tout ça. Ça, vraiment, ils sont vraiment partis d'une page blanche. Et en fait, ce qui est bien à côté de ça, c'est de se dire que bah, le club en fait, appartenait aux supporters parce que c'est eux qu'ont choisi ce club-là. On choisit comment ils représentaient. Donc après, pour resituer un peu, le Wanderers, c'est le club de l'ouest de Sydney, mais quand on regarde par rapport à l'agglomération de Sydney, ils sont plus au centre. Si vous remontez le fleuve Paramata, euh, vous tombez sur, sur le Parramatta Stadium, donc n'existe plus aujourd'hui mais qui s'appelle le Bankwest Stadium. Donc, euh, mais voilà, en fait, le club avait été euh, dessiné, c'était vraiment l'ADN, et comme tu disais, ce qui montre bien aussi le côté on n'est pas comme une FC, c'est que c'est les bleus contre les rouges. C'est vraiment, euh, voilà, il n'y a pas plus opposé en termes de couleurs. Euh, par exemple, euh, je ne peux, peux pas trouver d'autres, d'autres exemples comme ça, mais en, en Australie, voilà, c'est, c'est vraiment le plus le, le, D'autres le plus exemples gros, de bleus euh, contre des
0: rouges il y en a beaucoup quand ouais, même. Ouais, On du veux... baby-foot, euh, Inter de Milan contre Milan AC, non, non. Manchester contre City. Non, en Australie. Non, ah, en moi, Australie moi, ah, en Australie.
1: Je cherchais en Australie des... D'accord. des... Non. Ah oui, non, bah non. Mais non <rire> quand même, c'est la base. <rire> oui, oui, c'est la base. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr mais non, je, 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 j'essaie de me dire, est-ce qu'il y en a d'autres dans le pays qui... Mais non, je vois pas. Et euh, voilà, après le Cine wanderer c'est un club qui a été créé donc, voilà 2011-2012. Et la première saison qu'ils ont fait, ils ont fini champion. Donc euh, vous imaginez, vous êtes le premier club, vous arrivez et vous finissez, vous finissez champion de la saison régulière, et vous finissez cependant deuxième. En gros, le Western Sydney Wanderers c'est le presque gros club. Parce qu'en gros, film, ce club-là, bah en gros, ils ont toujours fini beaucoup de fois deuxième. Euh, et malheureusement, ils ont fait trois finales euh, de championship. Alors en gros, il y a une saison régulière. Et les six premiers font un, un, un tournoi final et le, la finale de ce stand euh, décerne le championship et donc du coup c'est le plus gros titre et donc du coup le Wanderers en a fait trois finales trois perdues et euh, c'est triste et surtout que derrière ça, ils ont aussi euh, fini deux fois deuxième en plus de leur titre donc du coup ils en fait ils auraient pu être un très grand club en termes de, de titres mais euh, voilà bon bah ils sont deuxième et on n'a pas on voilà ils, Qu'un titre de, de champion, mais à l'inverse, ils ont ce que personne d'autre a, ils ont une finale de Ligue des champions asiatiques remportée dans une, un scénario incroyable, mais ils l'ont remportée. ils, genre, ils avaient gagné contre Alilal, là-bas, à plus de. Alilal, finesse si ça doit être à 13 000 km d'écart. Ah bah
0: c'est, c'est les, les, les paradoxes de, 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 de la zone Asie, de la Confédération asiatique <rire> Oui, bah de oui,
1: c'est. C'est ça, et euh, voilà, ils sont à jamais les premiers, et d'ailleurs, c'est un peu comme l'Olympique de Marseille, eux, ils ont une étoile, mais c'est pour représenter leur Ligue des Champions. Ils ont une étoile d'or, parce que le système des étoiles est aussi différent en Australie, parce que quand vous gagnez le Championship, vous avez une étoile, et dans cette étoile-là, il y a gravé le le nombre de fois où vous gagnez le Championship. Par exemple, Sydney a une étoile grise avec un 5 à l'intérieur, parce qu'ils ont gagné 5 fois le Championship. Et à l'inverse, seuls les clubs qui ont gagné la Ligue des Champions asiatiques ont le droit à une, une étoile en or. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Mais sinon, en termes de club, c'est un club qui est beaucoup plus multiculturel, euh, dans le sens où voilà, euh, beaucoup de gens se retrouvent plus facilement au Western Ciné-Vendor. Ça, ça, c'est des choses que j'ai parlé avec des supporters. Et euh, en fait, eux, ils ont un peu le côté... Euh, petit canard en fait de la fédération parce que on tapait toujours du doigt sur les supporters du du Wanderers parce qu'en fait les supporters du Wanderers ce qu'ils veulent en fait c'est être un f- club de football euh, comment je pourrais dire à l'européenne euh, ou à la sud-américaine dans le sens où nous on vient on fait une fête euh, de fou furieux si vous voulez supporter le, le club du Western Sydney Wanderers et ben il y a toute la partie cortège avant qu'on voit ben mm-hmm partout en Europe, souvent, où ils vont chanter jusqu'à, jusqu'à l'arrivée au stade. Il y a beaucoup de vidéos, si ça vous intéresse, vous regardez des vidéos sur YouTube, il y a même des, 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 des gens qui ont fait des reportages sur le club, parce qu'on se dit, mais il y a du foot en Australie, c'était un peu ça, si les introductions. Euh, oui, en Australie, il y a du foot, et il y a des fervents supporters qui allument des fumigènes et qui se prennent des amendes. Après, voilà, il y, des, il y a des très gros déboires aussi, avec ces euh, supporters-là qui ont fait des des on dire des, des petits faux, euh très injurieux et homophobes euh, contre la contre l'entraîneur adverse qui n'est pas homosexuel mais donc du coup qui avait fait des sacrés tollés que le club avait donc puni bah, après ça représentait pas tous les clubs c'était une partie des supporters qui avaient fait ça enfin bref mais euh, voilà c'est c'est de se dire à côté de ça, on a le FC qui est plutôt le club. Ils ont des supporters. Ils ont le, le, enfin, le, le COV, en fait. C'est, le COV, c'est, c'est leur, leur ultra eux, qui sont beaucoup plus calmes. C'est vraiment le club bon enfant, familial. Et derrière, on va voir le club du, du Cine Wanderers qui va vraiment être là. Ça va vraiment être de l'ambiance. Les matchs au, au Wanderers. Et en plus de ça, maintenant, eux, dans leur nouveau stade, le Banque Stadium, ils ont les tribunes debout. Donc, du coup, ça amplifie encore le le côté populaire, le côté, euh, ouais le côté bah populaire et,
0: et bien bah justement Antoine, on y vient, hein, on a planté le décor, euh, on a les personnages, là on commence du coup à voir où est-ce qu'on part en termes de rivalité. Euh, maintenant, qu'est-ce qui fait véritablement la saveur de ce Sydney
1: Derby Alors quand moi j'ai commencé le foot, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de Derby en fait dans cette ligue et parce que, en gros, bah, pour que ça attire, forcément, il faut des oppositions. C'est pas ce club 1 contre club 2, club 3 contre Club 4, en fait, voilà, ils cherchaient des oppositions euh, et se dire euh, voilà, qu'est-ce qui match il faut, faut qu'il y ait un peu de, comment dire, de, de poudre en fait, des fois pour animer un, un derby, et des gros matchs comme ça, un peu comme souvent on dit que le Lyon-Saint-Etienne, souvent des fois c'est les matchs les plus les intenses à suivre. En Australie, c'est pareil, dans le sens où au début de la Ligue, il y avait Siney euh, contre Melbourne, donc le Big Blue derby, parce que les deux équipes jouent en bleu, et c'est les équipes qui ont les plus gros palmarès, c'est sympa à suivre. Il y a Adelaide contre Melbourne. C'est l'original rivalerie parce que c'était euh, les premières équipes à, à s'affronter. Il y a, il y a aussi euh, Newcastle contre Central Coast qui sont deux équipes très proches et ça s'appelle le F3 Derby parce que la ville, les deux villes sont séparées entre la. C'est l'autoroute F3. Mais voilà, c'est, c'est, aussi, c'est un bon petit derby, mais on va dire euh, régional parce que c'est des petits marchés, c'est deux petits clubs même s'ils ont eux aussi gagné euh, des, des titres, et on a le, le Sydney Derby qui euh, voilà, parce que c'est une opposition qui est arrivée à Sydney, qui a un poil à gratter, et c'est, aussi, c'est, c'est en fait c'est là, en fait, dans la ville, j'avais parlé de ça avec un supporter du Wanderers, il dit, dans la ville il n'y a, a pas de friction entre les gens de l'Est et de l'Ouest, mais le foot nous permet de, ben voilà, de, de se battre en fait à travers le sport. Après, il y a des fois eu des quelques bagarres dans, dans les tribunes aussi, parce que bah, forcément, il y en a qui échangent quelques, quelques amitiés. Mais c'est ce qui fait que le, bah, ce, ce derby-là était, a été euh, le meilleur, parce que bah, les gens voulaient sentir cette odeur de poudre dans les tribunes, dans les commentaires. L'engagement était aussi beaucoup plus prononcé par les joueurs, l'affluence augmentait. Et, euh, et un jour, la ligue a commencé, a voulu débuter son championnat par ce derby-là, et c'est, c'était à cette époque qu'on avait rassemblé plus de 60 000 personnes dans le dans le, le stade. dans le stade. D'un et ça, c'était alors si c'est soixante mille personnes, c'était l'ANZ Et euh, mais voilà, c'est le seul derby qui qui permet de sentir cette petite odeur de poudre, qui fait qu'il est
0: euh, mm.
1: qu'il est en fait, il est immanquable. C'est-à-dire que il est quand vous voulez voir un match, souvent on dit qu'il faut, faut voir un derby pour voir à peu près qu'est-ce que le, le foot. Mais voilà, en Australie, si vous voulez voir un match, c'est, c'est vraiment ça, c'est le ça. match, euh, ce sera celui-ci. Après, l'inconvénient qu'il y a, c'est que depuis quelque temps, cette saveur-là est perd parce il y a peu de clubs dans le championnat. Ils, sont que, ils étaient que 10 avant et 11 maintenant et ils s'affrontaient trois fois. Et le souci, c'est qu'à force de s'affronter, ben, des fois, ça sent un peu le pétard mouillé, dans le sens où ben on a déjà joué deux fois contre le club, on en joue une fois. Et souvent, quand on a des gros matchs où on voit tout le temps les équipes jouer entre elles, ben le derby ne passe plus comme un comme un simple match de saison régulière. Et avec l'arrivée du prochain club de finale, le MacArthur Football Club, j'espère qu'on va retrouver du derby comme on a connu. Euh, euh, je ne suivais pas le foot à l'époque, mais j'ai revu entre temps, mais des saisons 2012, 2013, 2013-2014 il y avait vraiment cette ferveur qu'on sentait beaucoup plus que maintenant et que je trouve qu'on se perd. Mais euh, l'année prochaine, on va revenir sur du euh, domicile extérieur en match et ce sera... Euh encore mieux
0: à D'accord, il y une petite question, parce que on en a souvent parlé sur le carno posé de Thune, Nous en a souvent parlé c'est euh, des origines du, du football australien entre euh, descendants des Britanniques mais aussi immigrants euh, italiens ou immigrants euh, slaves, balkaniques, enfin yougoslaves quoi euh, et les croates, serbes, etc euh, là, dans cette rivalité-là il n'y a pas de, de contexte euh, ethnique pour le coup
1: ben bah non, mais après, le Wanderers se veut comme l'héritier légitime, en fait, de, dans l'histoire, l'histoire, la profonde histoire du football, comme on le connaît nous, hein, le football euh, en Australie, en fait, le les Western Sydney Wanderers se veut comme le, le phénix de ce qu'était le Wanderers Football Club, qui était à peu près le premier club de foot euh, créé euh, en Australie. Mais non, il n'y a pas de grosses confrontations, comme on peut, pour avoir des, des confrontations plus ethniques, il faut vraiment descendre dans les divisions inférieures parce que en gros quand la ligue a été créée, l'idée c'était que les clubs devaient être euh, accessibles à tout le monde. Par exemple, je suis euh, croate, français, euh, russe, je peux supporter le Cinef. Euh, je suis espagnol, Portugais, Grec, je peux supporter euh, le Western Cine Wanderers. L'idée c'était c'était en fait la A-League a voulu créer des clubs neutres et qui s'identifieraient avec les supporters qui viendraient euh, acheter des abonnements, mais ben voilà parler entre eux et on veut que notre identité soit à travers une façon de jouer au football et pas au travers comme tu le disais par exemple d'une d'une ethnie alors que les gens qui veulent vraiment supporter un club ethnique, ils vont plutôt descendre dans les divisions inférieures où là on va avoir du Sydney du Olympique qui est vraiment créé par des descendants de de, 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 de grecs, le Sydney United, c'est plutôt du, les Croates, le um City, uh, um City Football Club, donc là c'est plutôt la région de mais ça va plutôt être des descendants turcs, euh, voilà, l'Akoa Sydney FC, c'est plutôt des, des, des juifs, enfin, voilà, là, là on va vraiment rentrer dans de la, dans de la religion, dans de l'ethnicité, mais en, dans les ah, avec clubs, pas accès de là, parce que c'est, la ligue ne voulait pas. Ne voulait pas reprendre les, les problèmes en fait qu'il y avait eu dans les années euh, les 30 20 dernières années il y a eu vraiment des, bah, des bagarres culturelles mmh. très profondes surtout entre clubs de l'ex-Yougoslavie avec la grèce macédoine albanie je sais pas albanie pardon mais surtout grèce macédoine où il y a vraiment d'ailleurs je l'avais écrit dans un
0: article sur ce sujet j'arrive plus à savoir voilà, si c'est dans le j'ex... 10
1: ou le 11 où j'expliquais ben, tous ces problèmes-là. Et donc, du coup, non. Voilà. Pour euh, le Western Sydney, euh, Wanderers et FC, on n'a pas ces problèmes, euh, on va dire, euh, d'ethnicité. D'accord. Bon,
0: euh, est-ce que maintenant, tu pourrais, pour terminer, nous, nous narrer un petit peu euh, bah, quelques-uns des plus marquants de ces derbys de sydneyens hein, des, des... des matchs voilà, qui
1: ont marqué l'histoire de la rivalité Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de derby, beaucoup de derbys en 8 ans du coup maintenant parce que du coup le premier derby c'était en 2012 et donc du coup il y a eu 25 derbys si je ne dis pas de bêtises 3 3 24 plus 1 25 et le, il y a eu plus comme je disais les, ceux de la les derniers ne sont pas euh, extraordinaires après on, on peut toujours voir des choses à travers les derbys moi le premier qu'il y a eu surtout c'est bon le premier il y a eu 1-0 c'était Del Pierrot qui avait marqué et après on a eu euh, un échange, on va dire, de, de passation de pouvoir, un peu comme le bâton de Bourgotte, euh, on va dire tu gagnes, je gagne, match nul et tout ça à peu près jusqu'au 2014-2015 où c'était très partagé entre les clubs Sydney gagnait, Wanderers gagnait, des matchs nuls après il y a une une nette domination de, de Sydney parce que le Wanderers en fait a changé de propriétaire euh, dans les années qui a suivi sa création et le propriétaire actuel Paul Lederer ce pas quelqu'un qui met beaucoup d'argent. Et à l'inverse, le CineFC a appuyé sa domination qui a permis bah, de, d'engranger des titres, des titres, et surtout de, de faire de ce derby le match à gagner. C'était de se dire que c'est un rendez-vous. C'est, c'est une finale, c'est vraiment un rendez-vous. Et donc du coup, il y a eu plus de. Euh, y a, alors il y a eu un écart entre le 11 janvier 2014 et le 18 février 2017, il n'y a pas eu une victoire du, du Wanderers. C'était que des victoires de ciné avec trois matchs nuls de, qu'ils ont fait. Mais celui qui, qui m'a impressionné, c'était le, bah, quand ils ont, quand ils ont retrouvé le chemin de la victoire, les Wanderers. Cette saison-là, la saison 2016-2017, le ciné fait a vraiment écrasé le championnat. Ils n'avaient pas perdu une seule fois de la saison. Et en février, ils jouent le Wanderers, qui fait une saison. Voilà. Ils sont moyens et ils perdent ils perdent leur seul match de la saison contre le Wanderers et ça a relancé pas. en fait. Voilà, alors qu'ils avaient gagné euh, ça faisait plus de mille jours qu'ils n'avaient pas perdu et le match qu'ils n'auraient peut-être jamais dû perdre, ils le perdent là et si je remonte un peu en avant euh, là où la crise a commencé pour le Wanderers, peut en fait trouver une date, c'était le 8 octobre 2016. Parce que j'ai fait un article dernièrement pour Lucarno Posier en expliquant que le Western Sydney Wanderers tombait en fait en décrépitude à partir du derby. Alors ils appellent ça le Sydney. Alors les le, les du Sydney c'est par le du destruction derby quand ils mettent des, des shoots au à, enfin dire à, au, au rival et c'était euh, donc là ils avaient mis premier match comme disait, ouverture de la saison 2016-2017 premier match Wanderers contre Sydney. ANZ Stadium, 61 000, 61 000 spectateurs au stade. Le CNFC ouais. colle un 4 à 0 pour Wanderers. Et là, c'était, c'est catastrophique parce qu'il y a perdre un derby et prendre une valise. Et là, ils avaient vraiment pris une valise et ils terminent à 10 en plus, si je ne me trompe pas. Euh, donc, du coup, c'était bah, catastrophique. Et ben, j'explique ça dans l'article à partir de cette date-là, il y a beaucoup de choses qui, qui se perdent. Donc, après. Après, donc, à la fin de cette saison-là, donc, ils gagnent le match. Euh, le Wanderers gagne le match euh, contre le Sydney FC, euh, la seule défaite du club, qui deviendra champion, euh, qui fera le doublé en plus, championnat plus, euh, alors, première chip, le titre de champion de saison régulière, et championship, le titre de, bah, de championship. Et du coup, après, en 2017-2018, pareil, 5 à 0 pour le Sydney donc, euh, nouveau Destruction Derby. Et après, on perd un petit peu en, en saveur, puisque, ben, bah, il y a de moins en moins de monde qui viennent au stade. Parce que le problème, c'est que les matchs étaient aussi joués à l'ANZ Stadium. Et on n'a plus eu de, d'autant de personnes en fait, qui venaient au stade. Parce que faire 60, 60 000 personnes, c'est extraordinaire pour le football australien, pour un match de saison régulière, j'entends. Et, et donc du coup,
0: du côté euh,
1: palpitant de ce derby. Voilà, c'est ça. Et après, voilà les gens disaient, on va à l'ANZ Stadium. Il est grand, il est vide les chances se perdent un peu dans l'air, et donc du coup, bon, on, ira, on ira l'année prochaine, on ira un autre jour. Et donc du coup, ça perdait un peu de sa saveur, et puis bon, bah, si était très fort, bah, continuait à gagner, à gagner, à gagner, euh, sans vraiment avoir une opposition très, on va dire, à la hauteur de Derby, donc ça se perdait en plus de ça, il y a de moins en moins de supporters qui venaient, euh, et ils se perdait un petit peu, comme je l'expliquais en début de, de ce podcast. Et ensuite, il y a eu quelque chose qui est revenu, c'est que le Wanderers a retrouvé son stade, donc le Bankwest Stadium, parce qu'en fait, donc, du coup, ils jouent au Paramata Stadium, qui a été détruit, et en attendant, la destruction, ils jouaient dans le stade du FC. Donc, euh, je vous explique pas le, le truc, parce que déjà, le Wanderers, ça n'a pas, pas forcément une grosse... On va dire... Ce euh, ne sont pas 45 000 personnes par stade, mais alors en plus, si vous allez jouer dans le stade du rival... Enfin, c'est pas votre stade, c'est pas chez vous. Donc, euh, on a moins envie d'y aller, et c'est compliqué. forcément, le Cine FC, voilà, c'est compliqué. Et depuis... Voilà que le West Stadium, donc le nouveau stade est fait sur les poudres de l'ancien stade. Ils se retrouvent et on retrouve un peu de, du coup, sur les matchs les plus récents, et ben, on retrouve un petit peu ce, ce côté d'un Sydney cette année. Donc, euh, cette saison, donc avant le Covid, bien sûr. Ils ont perdu aucun match sauf deux contre le Western Sydney Wanderers. Deux okay. fois une défaite 1-0. Et c'est marrant, en fait, c'est pas forcément les, les matchs les plus incroyables parce que forcément, un 5-0, c'est mais c'est parce que le match était, on sentait qu'il y avait un petit peu plus d'opposition parce que, bah, c'était dans le nouveau stade, il y avait plus de monde, il y avait à peu près 30 000 personnes, les chants étaient beaucoup plus forts. enfin euh, voilà, on est, j'avais mis deux, trois, deux, trois interviews de joueurs qui disaient l'excitation était revenue et donc, du coup, même si le Vanderhorst finit hors du top 6, donc c'était même pas qualifié pour les playoffs, ils ont vraiment eu une réelle opposition ce jour-là. Et c'est ce qui permet, comme je te le disais, de faire raviver un peu cette flamme de derby qui, qui s'est perdue sur les quelques saisons dernières. Et euh, ce que je te disais aussi, c'est que comme on va avoir 12 équipes, on va sûrement, pour l'instant, c'est pas officiel, mais repasser sur du domicile extérieur en, en match. Et on va avoir moins de confrontations, mais on va avoir peut-être euh, plus d'émotions. Mais plus d'émotions. Et de ça. Confrontations et plus d'émotions. Ben voilà. Et ouais. ça c'est ce qu'on souhaite à la Ligue, parce que comme on pouvait le lire sur le carnet posé, la Ligue a d'énormes problèmes financiers. Alors si des derby comme cela pouvaient permettre de faire du mondio euh, mondio visio, c'est comme ça qu'on dit Oui. Mondo visio Voilà. Oui,
0: c'est ça, Mondio Visio.
1: Et vendre, on va dire, vendre cette affiche euh, dans le monde entier, ce serait ce qui pourrait lui permettre de respirer un petit peu plus.
0: Très bien, c'est mondo Vision. En mondo Vision, maintenant tu me fais douter. Du coup, Mondo Vision, Mondo Vision, ça. Bon et eh bien, j'ai eu un doute. M- oui, ben bon, si tu as fini par me faire douter. Bah, en tout cas, merci beaucoup, <rire> Antoine. Comme tu as dit, il y a du football en Australie. Il y a de l'émotion autour du football en Australie. Tu nous l'as très bien décrit. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, eh ben, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'FC Corner. Salut les amis